0: Ma perché non canti più? C'è un amico mio che ha certi pezzi veramente belli Dai, senti sti pezzi senza impegno Li senti e basta Mi ha sfinito per sei mesi E io facevo resistenza passiva Decisi di cedere pur di interrompere l'assedio Presi appuntamento con questo giovane autore Venne a casa mia e mi fece sentire alcune canzoni Belle, niente da ridire Ma io ero rimasto freddino Non avevo una gran voglia di tornare a cantare E non avevo ascoltato niente che potesse farmi immediatamente cambiare idea poi, sulla porta, già con la borsa chiusa, quando ci eravamo già salutati, si fermò. Veramente ne ho anche un'altra, anche se l'ho promessa già a un tuo collega. E allora dalla lui lo incoraggiai, ma lui tentennava. Certo, però forse sarebbe meglio dare questa a te e un'altra a lui. Ormai mi aveva incuriosito e lo feci rientrare. Mi sedetti di nuovo sul divano e, molto svogliatamente, ascoltai per la prima volta perdere l'amore. Io sono Marco MM Mennillo. E oggi vi racconto perdere l'amore di Massimo Ranieri. Benvenuti all'episodio numero 6 di Mi Minore. È il 1988 quando sul palco dell'Ariston il Festival di Sanremo regala agli italiani la canzone più bella del pop italiano, secondo me almeno. Senza tempo, un classico totale, una delle canzoni più belle mai scritte in questo paese di santi, navigatori e cantanti. Anche più di volare, ma questa è soltanto una mia opinione. Il dono ci viene consegnato da Massimo Ranieri, pop star ante litteram, bambino prodigio della musica leggera italiana, ha stupito tutti a canzonissima una ventina d'anni prima inanellando successi con la sua faccia da bravo guaglione e il cuore orgogliosamente napoletano. Il caro Giovanni Calone, perché non so se lo sapete ma non si chiama Massimo Ranieri, è un nome d'arte, il secondo nome d'arte dopo i primi tempi col nome di Gianni Rock, non fa un disco pop dal 1976 perché intanto aveva spostato la propria attenzione verso il teatro, il cinema, i film per la tv e i pochi album usciti sono di musica sperimentale come Meditazione del 1976 che è quasi prog o La Faccia del Mare, un concept album dedicato all'Odissea e due raccolte antologiche sui classici napoletani la produzione cinematografica e teatrale di Ranieri in quel periodo è ininterrotta e non sembra avere voglia di tornare al mestiere di cantante Piccola divagazione, il lavoro iniziato in quegli anni sulla canzone napoletana porterà Massimo Ranieri a creare la produzione più importante per la divulgazione del repertorio classico partenopeo che ricordiamo è alla base della forma canzone pop. Alcune canzoni sono tramandate soprattutto grazie ad alcuni dischi capolavoro come i live degli spettacoli teatrali di quel periodo su tutti Amore e Macchie e Culore e Usurdata e Innamorata che renderà immortale e popolare una canzone che stavamo quasi per dimenticare. L'innegabile eredità che resterà ai nostri posteri però è l'esalogia, i sei album prodotti da Mauro Pagani, dalla prima trilogia, che è tipo Star Wars, composta da Oggi Rimane del 2001, Non è Acqua del 2003 e Accusi Grande del 2005, in cui rilegge i capolavori napoletani inserendo meravigliose influenze etniche o inediti mashup, mai fuori posto, fino ai successivi Senza Una Ragione, in cui si approccia alla musica contemporanea, cantando Pino Daniele, De Crescenzo, Bennato, D'Alessio addirittura i 9-9 posse e una spettacolare o sole mio con Morgan al pianoforte, a questo seguono i due Malia dove torna al repertorio classico con arrangiamenti jazz e musicisti incredibili come Enrico Rapa, Stefano Di Battista, Rita Marco Tulli e molti altri. Tornando al 1987, quando durante una replica di Rinaldo in campo vede nel pubblico Domenico Modugno, interprete originale dello spettacolo, Massimo Ranieri sente riaccendersi la scintilla della canzone. Ha a disposizione un contratto con la UEA, ma mancano le canzoni e l'idea continua a frullargli nella testa. Un ballerino della sua compagnia è un po' che gli chiede ossessivamente di ascoltare le canzoni scritte da un suo amico. Dopo mesi e mesi di insistenza Ranieri cede e apre la porta di casa a Giampiero Artegiani. Questo ragazzo entra con la chitarra in mano mentre Massimo in pigiama e con la barba di qualche giorno gli prepara il caffè. Artegiani, che tra l'altro è scomparso il 4 febbraio del 2019, gli fa ascoltare alcune canzoni scritte con marrocchi, molto belle. Alla fine sta per andarsene e gli dice di averne anche un'altra che purtroppo però è stata già provinata da un altro senza rivelare chi fosse. Quella canzone è appunto Perdere l'amore. Questa e altre canzoni molto belle formeranno il nuovo album di inediti di Massimo Ranieri dopo un decennio. L'album viene realizzato nell'estate dell'87 agli studi forum di Roma, sotto la direzione artistica di Lucio Fabri, alla programmazione c'è Maurizio Camagna, collaboratore tra gli altri anche di De Andrè e Blu Vertigo, e al pianoforte e alle tastiere un giovane Sergio Conforti, che poi conosceremo come Rocco Tanica, ovvero il pianolista degli Elio e le storie tese. Per i più curiosi, se volete vedere l'ottimo Rocco Tanica da giovane, potete guardare su YouTube sbirciare un'esibizione di Perdere l'amore a telemike, in cui Massimo Ranieri è accompagnato da due pianisti, da due pianoforti che suonano tutto l'arrangiamento. È un esperimento molto bello, è un'esibizione molto bella, e soprattutto c'è Sergione nell'88, che è una cosa impagabile. Come racconta Tanica dal suo libro Capolavoro, lo sbiancamento dell'anima, Studio Forum di Roma, 1987. Il ragazzo attraversa la sala della musica, saluta tutti e chiede dove sta l'orchestra? Massimo Ranieri stringe la mano a noi orchestrali. A me, waio, oh quanto sei giovane! Ci prepariamo, spartiti alla mano, e cominciamo a suonare col moderno click. Ranieri canta in contemporanea, superfluo dire che la cosa mi assesta una botta che me la ricordo ancora. Già è fuori dai miei confini il fatto di suonare mentre il cantante canta, in diretta, come si dice in gergo, un metodo che in studio non si adotta da un bel po'. Massimo incalza, rallenta, accelera a seconda del momento e dell'enfasi, come giusto che sia. Il moderno click invece va a velocità fissa. Fabri decide di sacrificare la preproduzione, un'ossatura provvisoria del brano programmata al computer, e andare a vista. Ranieri canta, Fabri dirige, noi suoniamo alla vecchia, aspettando il cenno del maestro e l'occhiata dell'artista. L'album è ancora oggi un ottimo esempio di musica pop italiana e non è invecchiato male, i suoni sono belli caldi e vivi diversamente da molti album coevi. Le interpretazioni di Ranieri subiscono l'inflessione teatrale delle sue esperienze recenti, divenendo spaccacuore. La preproduzione che è stata sacrificata da Fabri vede una intro simile a All By Myself di Eric Carmen per perdere l'amore, fino a che a Sergione viene in mente di iniziare con il tema del ritornello bla 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 bla, con una piccola variazione ritmica. Sempre nel libro Lo sbiancamento dell'anima, capolavoro edito da Mondadori che vi consiglio di acquistare anche per scongiurare il fatto che possano arrivare due tizi belli grossi mandati dal Sergione a farmi il culo tanto per quante citazioni ho fatto in questo podcast, è raccontato un altro aneddoto avvenuto durante la produzione dell'album, ovvero che durante la registrazione la cara nonna benvenuta di Rocco sta male. Lo sappiamo che stai facendo una cosa importante, ma se vuoi salutarla, forse devi venire. Massimo mi vede in difficoltà. Va tutto bene? No che non lo va, ma ci tengo a dimostrare che sono in controllo. Anche lui è in controllo. Torno in studio, sono qualcosa, vado indietro, avanti, indietro e anche Massimo torna. Vai a salutare la nonna, guaiù. E mi consegna un biglietto aereo. La nonna è a letto. Mi chiede come sto e come sta Massimo Ranieri. Bene, ti manda questo. Lei apre la busta e c'è una foto con Dedica. A benvenuta con tante rose rosse per te. Un bacio, Massimo. Mi addormento sulla poltrona di fianco alla nonna. È sera, lei mi sveglia. Vai che parte l'aeroplano. L'indomani i miei mi chiamano. La nonna è in piedi, non sente medici né ragioni, sta facendo da mangiare. Mostra a tutti la dedica di Massimo Ranieri. Continuerà a farlo per i successivi cinque anni. Rieccomi allo studio forum. Massimo mi dice, hai fatto la cosa importante, il resto sono cazzate. Poi chiedetemi perché guai a chi mi tocca Massimo Ranieri. A parte che anche a me guai a chi me lo tocca Massimo Ranieri, però questo aneddoto ricco di umanità è solo uno dei tanti meravigliosi piccoli momenti da Sliding Doors che costellano la storia di questo disco. Questo disco, prodotto molto bene, scritto benissimo, ma per cui c'è bisogno di un trampolino di lancio, considerata l'assenza dalle scene musicali per molto tempo di Massimo Ranieri, quindi la Wea decide per la partecipazione al Festival di Sanremo. Ranieri manca dalla gara al festival dal 1969, ma è il momento di tornare e con la canzone giusta. Quella canzone è, chiaramente, il canto libero del mare. Che è bella per carità e la traccia di apertura dell'album, molto teatrale nel suo incedere arioso ed orchestrale. Ma che cacchio fate? Come? Cioè perdere l'amore e vi asserremo con un'altra canzone. La sera del termine per la consegna dei brani alla Rai, il presidente della UEA, Telefona a Massimo semplicemente per chiedergli come sta, se ci siano novità. E lui risponde, sovrappensiero: Al festival portiamo a perdere l'amore. E così accadrà, rischiando. Rischiando perché perdere l'amore, come vi dicevo all'inizio, era stata già provinata in passato da Gianni Nazzaro e presentata al Festival di Sanremo 1987. Ma la canzone è stata schifata in blocco e non è stata presa a Sanremo. Non essendo mai stata eseguita in pubblico da Gianni Nazzaro né pubblicata, la canzone stava per perdersi nell'universo parallelo delle canzoni smarrite, all'incrocio tra il paradiso dei calzini spaiati e l'inferno delle matite Ikea utilizzate a metà. E invece viene data a Massimo Ranieri e all'improvviso, all'ultimo momento, viene presentato a Sanremo 88. Che poi è un festival monstre, la serata finale, per dire, dura 7 ore, è pieno di canzoni, sono 42, 26 big e 16 giovani, di cui molte, come dire... Della Madonna, emozioni di Toto Cutugno II, l'amore rubato di Barbarossa III, mi manchi di Fausto Leali V, Italia di Minoreitano, quando nasce un amore di Anna Oxa che a me fa schifo, ma tant'è, le notti di maggio di Fiorella Mannoia, sarà per te di Francesco Nuti, io che vivo per le strade di quartiere di Califano, andamento lento di Tullio De Piscopo. Da segnalare anche Zarrillo, senza il nome, e Nella Valle dei Timbales, un brano portato sul palco da un gruppetto di artisti, comici, attori e cialtroni, capitanato da Mauro Pagani e Franz 18 della PFM sotto il nome di I figli di Bubba. Massimo Ranieri è naturalmente favorito, un po' come Morandi Tozzi Ruggeri l'anno prima, un po' Mengoni nel 2013, Vecchioni nel 2011. Arisa nel 2013 come Ipoo nel 90 come Ultimo ah no Ultimo alla fine non ha vinto scusate vabbè comunque come molte delle canzoni dei favoriti che vi ho citato Perdere l'amore è un instant classic le persone corrono a comprare il 45 giri la mattina immediatamente seguente alla performance a Remese che è devastante andate a guardarla su YouTube è una bomba atomica atterrata in provincia di Imperia per annunciare il ritorno di un artista che non ha paura di sfidare qualunque linguaggio dello spettacolo italiano dal teatro al cinema alla musica pop Perdere l'amore è larga prende tutti è la canzone perfetta perché unisce tutte le ragioni fondamentali per cui amiamo la musica innanzitutto è classica e moderna allo stesso tempo leggo dal libro di Eddie Anselmi sul festival di Sanremo Perdere l'amore ha uno stampo tradizionale che parte da una meditazione e arriva all'acuto da tenore, paragonata dai commentatori a una romanza di stampo ottocentesco per l'uso combinato di pianoforte ed orchestra a supporto di un modo di cantare che da tempo non si affermava a Sanremo. Gli autori riescono a combinare elementi della tradizione con strutture e orchestrazioni della musica leggera più moderna. Sulle strutture dei trucchetti armonici, tornerò dopo, quando vi parlerò del perché cantiamo così tanto e così forte questa canzone. Il perché la ascoltiamo, però, è perché è triste. È una canzone da cantare a squarciagola, è una canzone d'amore ed è una canzone di Sanremo. Tutto quello che cerchiamo dalla musica. Sulla depressione, beh, perdere l'amore è da Champions League, ed è un genere di conforto, una di quelle canzoni da ascoltare in camera quando sei depresso e ovviamente che vuoi fare, vuoi stare ancora peggio. È una canzone d'amore, ma un amore finito, triste. In Da una lacrima sul viso, libro di Paolo Madeddu e Paola Maraone, sulle 50 canzoni più deprimenti del pop italiano, tra l'altro una delle mie bibbie personali, si scrive questo. La perdita dell'amore è un alibi. Il soggetto sta dando sfogo a una rabbia più ampia. È uno sfogo curioso che coinvolge... Per esempio, anche l'invecchiamento vissuto male, con l'ipotesi non peregrina della perdita della baldanza sessuale come causa vera o presunta dell'essere stati scaricati. Ne deriva quella che viene chiamata rabbia contro Dio o, se siete atei, destino. Noterete come la canzone non infama la persona che ha mollato l'urlatore ed è piuttosto raro nella musica leggera. Infatti perdere l'amore grazie a quel adesso andate via voglio restare solo e all'argento che un po' si colora tra i capelli è ascrivibile perfettamente alla categoria tematica delle middle age songs ovvero quelle canzoni che raccontano si lamentano della crisi di mezza età anche se Ranieri quando la canta nell'88 ha solo 37 anni che mo' non so niente però allora era effettivamente mezza età. Ancora Eddie Anselmi scrive L'amore è finito e ritrovarsi da soli con una ruga in più e i capelli bianchi, per quanto si possano ammettere i propri errori e comprendere le scelte e gli argomenti di chi se n'è andato, lascia il protagonista vittima del suo dolore, tra momenti di calma e disperazione, razionalità e furia del sentimento, ottimismo e disillusione. Non può fare finta di niente, l'uomo è ancora innamorato e urla al cielo la perdita dell'amore, irreparabile come ogni tragedia. Cioè, a me mi fa piangere la spiegazione. Pensate perdere l'amore? Per intenderci, questa parte della tematica, compresa la missione degli errori e dei rimpianti. È My Way, scritta da Polanca per Frank Sinatra, tratta da Comme d'habitude, una canzone francese, di cui ricalca in alcuni punti anche l'incedere, tant'è che io una volta in uno spettacolo che ho prodotto ho fatto questo mash in cui io e mio fratello Francesco Mennillo litigavamo sul palco per decidere la canzone più bella del mondo e alla fine le cantavamo entrambe, perdere l'amore My Way mischiate tra di loro con il finale addirittura all'unisono. Grandi cose la mia gioventù. Come My Way, anche Perdere l'amore è una single long track, la canzone da karaoke, quella che puoi cantare a squarciagola, scippandoti o a piet, quella che negli anni zero è, ad esempio, Serenere. Un amore finito, una melodia che passa dal basso all'altissimo, con acuti liberatori e note lunghissime. Difficile da cantare, ma bellissima per sfogarsi senza vergogna alcuna. Per questo, il duetto a Sanremo 2020 con il figlio artistico Tiziano Ferro è stato oltremodo emozionante. Sembrava quasi la chiusura di un cerchio. Con una esibizione mozzafiato di Tiziano Ferro, la sua migliore di Saremo 2020, in cui vocalmente ha dato una performance clamorosa soprattutto sulla chiusa finale del brano, armonizzandola in maniera inedita e da brividi. Ecco, perdere l'amore è la via di mezzo perfetta, come genere, come scrittura, come struttura e anche dal punto di vista temporale tra My Way e Serenere. Come spesso vi ho raccontato, una canzone diventa una killer hit grazie ad alcuni trucchetti armonici, di cui non ci accorgiamo. Innanzitutto la regola dei 30 secondi, che è una cosa che ho imparato grazie a Recording Revolution, un canale di tutorial per lo studio di registrazione che seguo su YouTube, ovvero la dinamica compositiva è tale che in ogni strofa, in ogni ritornello, in ogni sezione del brano, succede qualcosa di diverso. Si svolge la storia, c'è una nuova piega della trama, uno strumento che si aggiunge, un dettaglio dell'interpretazione vi dicevo dell'intro al pianoforte che anticipa il tema del ritornello quando arriviamo al vero ritornello questo ci arriva come qualcosa che già conosciamo che abbiamo già sentito e che il nostro cervello già ricorda ed è facilmente in grado di cantare inoltre se parliamo di trucchetti qui c'è il re degli accrocchi armonici Che rende la canzone vincente Grazie all'intuizione dell'arrangiatore Lucio Fabri Una cosiddetta falsa modulazione La falsa modulazione di perdere l'amore È stata raccontata dal maestro Sergio Conforti In arte nuovo busta In arte confotanica In arte Sergio antibiotice In arte roccotanica Nelle bozze del libro Lo sbiancamento dell'anima Che sono state per poco pubblicate sull'internet E io tra l'altro vi consiglio di comprare di nuovo Di acquistare il libro Onde evitare l'arrivo di quattro Stavolta tipi grossi Che vengono a farmi il mazzo mazzotà Sergione mi ha dato la disponibilità tra l'altro per una futura chiacchierata su mi minore che aspettiamo come un bambino aspetta Natale in sintesi, come funziona la falsa modulazione di perdere l'amore? Dopo il secondo ritornello c'è un meraviglioso assolo di sassofono, suonato dal compianto Paolo Panigada, cioè Feyetz, degli storie Storietese. L'impianto tonale sembra alzarsi di un tono, ma in realtà si abbassa, però l'ascoltatore, distratto dall'assolo di sax, non se ne accorge. Alla fine dell'assolo di sax, appena prima del ritornello finale, questo risale di un tono e, anche se è esattamente uguale con la stessa tonalità dei precedenti, più potente, più maestoso, più gaiardo fino ad arrivare al potentissimo ed iconico finale del perdere l'amore dal vivo quello e lo switch che porta Massimo Ranieri a portare tutto a casa all'istante, vincere Sanremo e diventare il supereroe che salva l'umanità, la nostra vita sentimentale, la musica italiana e anche le nonne. Il resto è storia, perdere l'amore è una delle canzoni più amate della storia del festival di Sanremo, forse seconda soltanto a Nel Blu Dipinto di Blu. E soprattutto continua a farci compagnia quando siamo depressi E che vogliamo fare se non stare peggio? Questo è tutto per questo episodio di Mi Minore Io sono MM, state al sicuro, state a casa E ci risentiamo nella prossima storia nascosta dentro una canzone Andrà tutto bene